0: Hi, schön, dass du da bist. Du fragst dich jetzt mit Sicherheit, ob du hier richtig bist. Und bei der Beantwortung dieser Frage wollen wir dir gerne
1: helfen. Du bist hier richtig, wenn du Führungskraft oder auch Unternehmer bist und dich weiterhin stark am Markt positionieren willst. Du bist hier aber auch richtig, wenn du in deinen eigenen Veränderungsprozessen steckst im Unternehmen und Möcht, wissen möchtest, wie du mit dem Widerstand deiner Mitarbeiter in Veränderungsprozessen umgehen kannst. Wenn du jetzt
0: mindestens einmal innerlich genickt hast, dann bist du hier absolut
1: richtig. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers viel Spaß dabei.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Thomas Lorenzen und Thomas Beers und wir begleiten und beraten Unternehmen dabei, durch den permanenten
1: Wandel einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Ich möchte gerne Thomas Lorenzen vorstellen. Thomas, du bist, lebst in Hamburg, du bist verheiratet, hast zwei Kinder hast eine Ausbildung als Versicherungskaufmann hinter dir, bist viele Jahre angestellt gewesen, Unternehmen geleitet und seit 2008 begleitest du selbstständig KMUs in Veränderungsprozessen. Habe ich noch was vergessen? Nö, alles gut. Gut,
0: dann stelle ich dich vor, Thomas. Thomas, du lebst in Berlin. Du warst viele Jahre im Ausland, hast da als Führungskraft Unternehmen geleitet, geführt ähm, dasselbe natürlich auch in Deutschland und bist jetzt seit zehn Jahren äh, als Coach in Unternehmen tätig und begleitest und beratest, äh, berätst sie in Veränderungsprozessen.
1: Ähm, Habe ich noch was vergessen, Thomas? Ich liebe klassische Musik und die Oper, dafür reise ich sogar sehr gerne.
0: Ah, Aber sag mal, Thomas, wie war das denn oder wie ist das denn mit deinen eigenen Erlebnissen rund um den Wandel?
1: Also in meinen Positionen als Führungskraft habe ich Wandel des öfteren mitgestaltet, aber auch war aber auch selbst Opfer dieser Wand dieses Wandels und Opfer meine ich, dass ich gegangen worden bin. Und gegangen worden heißt, man hat dich rausgeschmissen? Ja, das kann man so sagen. Ich bin da rausgeschmissen okay. worden, weil die Strukturen verändert worden sind und dann meine Position halt auch gestrichen wurde. Und ich habe auch Wandel als Unternehmer selbst gestaltet, indem ich halt Strukturen eingezogen habe oder auch ähm, mit Mitarbeitern oder Führungskräften andere Strukturen eingerichtet habe. Mhm. Weil Impulse von außen kamen oder von innen? Sowohl als auch. Ähm, es waren einmal Impulse von außen, der Markt änderte sich. Also wir waren in der Telekommunikationsbranche unterwegs und ja. da änderte sich der der der, der, der ja, da, wie soll ich das sagen? Das Kundenverhalten änderte sich. Das heißt, wir mussten uns äh, auf den Markt anders ausrichten. Und ja. äh, in den USA war es so, dass wir da sehr stark, ähm, also auch in Nischen-Markets unterwegs waren und da auch immer wieder Marktforschung äh, betrieben haben, wie kann sich die, die Telekommunikation anders ausrichten, um da auch intern den äh, Kundenwünschen gerecht zu werden. Wie war es denn bei dir, Thomas? Wie war, wie hast du für dich Wandel erlebt?
0: Also meine Entscheidung, sich selbstständig zu machen, war war eben auch durch Wandel initiiert, durch durch immer wiederholenden Wandel, weil die die mhm. äh, die Direktion sich in Persona immer geändert hat und jede Person, du kennst den Spruch, neue Besen Kerngut, gut. Ähm, jede Person hat natürlich seine eigenen Vorstellungen eingebracht, andere Werte, wollte andere Kultur prägen und äh, da bin ich also wirklich äh, innerhalb von kurzer Zeit ähm, mit drei äh, neuen Führungskräften konfrontiert worden und ähm, einmal ging es links rum, einmal ging es rechts rum, einmal ging es geradeaus und das zum Schluss war eben wirklich ganz gegen mein eigenes Wertesystem und auch wenig Transparenz und das hat mich in, mich dazu gebracht, mich zu verselbstständigen. Das klingt also ja
1: dass du unterschiedliche Führungsstile da ja dann auch miterlebt hast.
0: Ja, ja, klar. Also einmal sehr partizipativ, einmal auch doch sehr visionär und die Leute mitnehmend, einbeziehend. Also das war ganz unterschiedlich. Und ähm, in Unternehmen, die ich geleitet und geführt habe, war es halt oft so, dass ähm, ja von außen Wettbewerb, Kundenverhalten, wie du schon auch gesagt hast, sich verändert hat und du ähm, ja immer wieder als auch als Kleinunternehmer damit konfrontiert bist, ähm, mhm. dich, dich am
1: Markt zu behaupten. Ja, du Thomas, jetzt aber einfach mal genug von uns beiden. Lass uns doch mal einfach mal über den Podcast reden. Warum sind wir eigentlich dazu gekommen, diesen Podcast ins Leben zu rufen? Und da bist du ja derjenige, der diese Initialzündung gehabt hast.
0: Ja, ich habe. du weißt ja, wie oft wir uns austauschen, auch bei Projekten und äh, darüber, darüber sprechen und telefonieren. Wir sind ja du in Berlin, ich in Hamburg, dann sind wir viel unterwegs. Und ähm, dann bis, äh, haben wir ja oftmals gesagt, komm, lass uns telefonieren, lass uns austauschen über die verschiedenen Dinge. Und über diesen Austausch habe ich immer gedacht, wenn ich dann so aufgelegt habe und weiß ich nicht, wieder im Auto sitze und darüber nachdenke äh, über unser Gespräch und gesagt, Mensch, das wäre doch klasse, wenn wir das aufnehmen ähm, und zu bestimmten Themen, die wir da drehen und wenden, eben äh, das den den äh, Unternehmen Führungskräften, allen, die es interessiert da draußen, eben zugänglich machen.
1: Hm. Und das hat mich auch gleich begeistert, als du mich da angesprochen hast. Und ich fand die Idee auch spannend, zumal ja auch Podcasts als neues Medium der Kommunikation oder auch der der Informationsgestaltung ja auch genutzt werden kann. Worum geht's denn eigentlich bei uns in unserem Podcast?
0: Naja, also erstmal würde ich ganz gerne sagen, wie, wie wollen wir es überhaupt machen? Wir haben uns das vorgestellt. Also wir wollen ja genau das, was wir in den Telefonaten ja festgestellt haben, wir wollen es gemeinsam tun. Das heißt also, wir wir wollen in diesem Podcast ja als Co-Moderation zwischen uns beiden, mit uns beiden eben halt durchführen. Wir denken ja auch darüber nach, wir wollen ja Lust auf mehr machen, und sagen, das Ganze kann, es kann ja auch mal eine Solo-Folge geben. Wir wollen Experten mit reinholen, die wir interviewen. Wir haben uns auch ja vorgestellt, dass wir das so machen, dass das auch auf dem Weg zur Arbeit oder in kurzen Pausen gehört werden kann. Das heißt, wir wollen es kurz und knackig halten, also 15 bis 25 Minuten maximal, damit das dann eben halt auf der Fahrt zur Arbeit oder zurück eben einfach mal von unseren Hörern da draußen gehört werden kann. Von der Frequenz haben wir beide ja gesagt, na, wir sind selber beide eingebunden. Wir, wir, wir trauen es uns im Moment noch nicht zu wöchentlich. Also wir wollen erstmal starten mit 14 täglich und äh, lassen das äh, auch offen und werden das ja auch ankündigen, wenn wir die Frequenz äh, nochmal verkürzen. Ähm, ja, aber was erwartet
1: euch, äh, die ihr das jetzt hört eigentlich in diesem Podcast, Thomas? Ja, den Ausblick würde ich ganz gerne mal übernehmen, Thomas. Und zwar, wir haben uns überlegt, ja, dass wir unseren Podcast Permanent Change nennen und zu diesem Permanent Change, zu diesem Thema würden wir gerne die erste Folge machen und zwar mit dem Titel Reitest du die Welle oder reitet sie dich? Und wie, wie, wie sind, wir, sind wir darauf gekommen, eigentlich auf diesen Titel? Der ist echt den cool. Na, weil wir haben uns ja überlegt, wie kann ich denn den Wandel kontrollieren oder ist es überhaupt möglich und ähm, kann ich Wandel überhaupt kontrollieren oder kann ich mich durch den Wandel kontrollieren lassen? Das ja. ist ja immer so eine Frage von Führungskräften und auch Unternehmern. Ne? Wie stark können sie kontrollieren und wie stark müssen sie sich auch den jeweiligen, ähm, dem jeweiligen Wandel auch aussetzen? Und mhm. der Nutzen, ähm, den wir also ja auch geben wollen in dieser Podcast-Folge, ist also einmal, dass es relevant ist, dass man den Wandel nicht kontrollieren kann und das ist auch gut so. Und ja. zweitens, dass man überlegen kann, wie kann ich den Wandel eigentlich selbstbestimmt gestalten? Ist das überhaupt möglich? Ist das machbar? Ja, weil oft erleben wir uns ja getrieben ne? von außen. Von Ganz genau. Und ich kriege das gerade auch viel bei den Führungskräften momentan auch durch die Corona-Krise mit, wie stark die sich auch getrieben fühlen, weil diese Veränderungen und die neuen Arbeitssituationen sie sehr stark herausführen, herausfordern. Und ähm, dann ist natürlich auch noch die Frage, wie sind denn die Mitarbeiter davon betroffen von dieser Thematik des Wandels? Und da ist ja für mich als Führungskraft und als Unternehmer genauso wichtig, meine Mitarbeiter mitzunehmen durch den Wandel, als mich selbst auch für den Wandel zu stärken. Also das ja, hat ich, weil das, so wie ich immer so sage, du kannst nicht segeln ohne Mannschaft, ne? Genau. Und das Hobby finde ich wunderbar, was du hast, nämlich das Segeln. Und daran merkt man ja schon, dass man beim Segeln, da brauche ich ja einfach mehrere Leute zu alleine Ich kann zwar alleine am Steuer stehen, aber ich brauche mehrere Leute, Segel einzufahren. Ich brauche andere Leute, um das Boot also auch ähm, ich sag mal gut an, in den Hafen wieder zu bekommen.
0: Gut, das ist der Ausblick zur Episode 1 und äh, was machen wir dann?
1: Naja, danach hatten wir beide ja uns nochmal überlegt, ob wir nicht auf die virtuellen Teams und ihre Beziehungsbedürfnisse uns mal ja. fokussieren. Und ich finde es wichtig, also sich auf diese Beziehungsbedürfnisse mal zu fokussieren, weil Corona wird uns weiterhin ähm, begleiten und viele Menschen auch im Homeoffice sitzen werden. Dann wäre es wichtig, sich mit diesen Beziehungsbedürfnissen mal zu, auseinanderzusetzen, um die virtuellen Teams einfach auch anerkannter und auch verbreiteter anzunehmen. Also auch zu sagen, kann das eine Struktur sein, auch nach Corona oder nach Krise oder auch in der, ich sag mal, in der normalen, in Anführungsstrichen, Wel Arbeitswelt können da virtuelle Teams auch erfolgreich sein. Und ich weiß mhm. ja auch in meinen äh, Begleitung von kleinen Startups, die ihre Entwickler in Russland sitzen haben, dass das ja auch virtuelle Teams sind und wie sie diese virtuellen Teams führen. Mhm. und da ist ja schon das, der dritte Nutzen drin. Wie führe ich denn als Führungskraft ein virtuelles Team? Führe ich ja. das wie führe ich das wie ein Team jetzt äh, normal im, im im Büro oder muss ich da was anderes machen? Ja, super spannende Themen, die wir da haben
0: werden und ähm, die wir auch schon äh, produziert haben. Äh, von daher hört jetzt am besten gleich in die erste Episode rein. Viel Spaß dabei. Und ähm, ja, wir freuen uns auf euch.